0: Психология – это загадочная наука, которая изучает причудливые уголки нашей души. А что может быть более причудливым и магическим, чем влияние спорта на психологию человека? Спорт не только делает нас сильными и гибкими физически, но также оказывает невероятное воздействие на наше эмоциональное состояние и мыслительные процессы. Как только мы начинаем заниматься спортом, наш мозг начинает вырабатывать эндорфины, те самые гормоны счастья. И как же это не повлияет на наше самочувствие? Мы становимся более оптимистичными, полными энергии и кажется, что мы можем покорить весь мир. Но и это еще не все. Спортивные достижения также помогают улучшить самооценку и повысить уверенность в себе. Каждый раз, когда мы достигаем новой спортивной цели, наше самоуважение растет, словно маленькое деревце. И в итоге мы начинаем смотреть на себя с гордостью и уверенностью, как будто мы непобедимые чемпионы. С вами Лиф подкаст со здравым смыслом и я его ведущая Анастасия Смирнова. И сегодня в нашей студии специалист Лиф Лайф Данил Иванов-Калямин, конфликтолог, психолог, педагог, медиатор. Данил, привет, рада тебя сегодня слышать. Расскажи, пожалуйста, как спорт влияет на нашу психологию.
1: А, ну, все зависит от того, какой это именно спорт, потому что нужно разделять профессиональный спорт и любительский спорт. А, не являясь все-таки спортивным психологом, я эту науку знаю последовательно, но как занимающийся спортсмен и психолог могу делать какие-либо предположения. А, дело в том, что если мы говорим про любительский спорт, то это не спорт высоких достижений в плане каких-либо мировых либо рекордов или э, установления первенства всего мира. Поэтому любительский спорт э, на психологию человека действует в большей степени положительно, получаем какие-то положительные отлики э, либо здесь и сейчас, либо в ближайшей перспективе. Uh, условно тот же пауэрлифтинг, я неделю назад там, поднимал один вес на 5 повторений, сегодня тот же самый вес сделать на 6 повторений. Uh, или же те же uh, спринтера, которые видят из раза в раз улучшение своего времени. Uh, такие вот мелкие на, на первый взгляд достижения помогают э, человеку чувствовать себя возможным достигать каких-либо успехов, а если мы видим результат своих действий, нам всегда очень сильно приятно. А, с другой стороны, спорт то больших достижений, профессиональный спорт требует а, очень а, серьезной психологической закалки. Здесь же наоборот, а, тело влияет на психику таким образом, что оно становится... Тяжело идти дальше. Необходимы э, очень большие и поддержка со стороны других людей, и самоподдержка, и психологическая работа, потому что люди годами пытаются выбить вот те самые миллисекунды, э, те, 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 те заветные полкилограмма для того, чтобы... Стать сильнее, лучше, быстрее всех. И это очень сильно давит, когда из раза в раз а, получаются ну, одни и те же результаты, нет никакого движения. Поэтому я, скорее всего, хотел бы поговорить именно про любительский спорт, в котором я нахожусь, в котором я борюсь и более-менее его понимаю.
0: Угу. Слушай, ты рассказала про профессиональных спортсменов, и отчасти я тебя понимаю в этой теме, потому что когда-то была сама профессиональным спортсменом, и, наверное, хотела бы поднять тематику, как профессиональный спорт влияет на нашу психику. Понятно, что есть травмы, есть разочарования, есть мотивация, которая теряется изо дня в день, есть множество препятствий, которые преодолевают спортсмены, и, наверное, для них спорт – это целая жизнь. Да, есть, конечно, еще учебы или что-то еще, вот. Но влияет ли как-то это на их психологию в дальнейшем? Меняется ли их поведение, может быть, образ жизни?
1: <вы> ну, учитывая, что я не работал с такими людьми, мне сложно предполагать. Здесь, скорее всего, вопрос именно к тебе. Опоминалась ли твоя жизнь после того, как ты закончила свою спортивную карьеру? Как я знаю, ты занималась гимнастикой. Uh, я бы предположил, что если это осознанный выбор, и у человека не было желания идти uh, дальше достижения каких-либо целей, а вот у него были пока какие-то физические ресурсы, психологические ресурсы, uh, достигать какой-то определенной точки, uh, там, не, не знаю, завоевать чемпионат города, страны, uh, региона, то достигнуть, достигнуть его человек успокаивается. У меня получена определенная ачивка, у меня есть определенное достижения в своей жизни, которым я могу гордиться, нести в народ и верифицировать его, то есть подтверждать. С другой стороны, если мы говорим именно про людей, для кого спорт остается ну, всей жизнью, это все-таки спорт, жизнь и ничего кроме спорта они не видят. Вот люди, которые... Такие люди, которые вынуждены бросать спорт из-за каких-то там травм или э, семейных или личных трагедий, они очень сильно теряются, потому что им больше... Ну, они больше ничем не занимаются в этой жизни, и для них это сложно. Вот, скажи, просто, ты же была именно из первого варианта, ты так достигла какого-то результата и дальше не пошла.
0: Ну, я не могу сказать, что я достигла какого-то результата и дальше не пошла. Наверное, как и многих профессиональных спортсменов, меня остановили многочисленные травмы, вот, которые не позволили мне продолжать дальше мою профессиональную карьеру спортсмена, Вот. Но анализировать себя, на мой взгляд, довольно тяжело самостоятельно, да, даже обладая какими-то психологическими знаниями, которые вроде как должны позволить это сделать, но могу сказать, что, наверное, спортсмены, они более дисциплинированы, более целеустремленные и любую деятельность, за которую они бы не брались, они пытаются довести до конца, знаешь, такие борцы.
1: Это очень интересное наблюдение, потому что одним из направлений спортивной психологии является именно а, научение на спортсмена ставить, разбивать большие цели на маленькие цели и постепенно их достигать. То есть, там, условно, я поднимал, поднимаю сегодня там, ну, 100 килограмм, я хочу поднимать 200 килограмм. Естественно, что это огромнейший шаг, который нужно преодолеть за несколько лет. И ставя себе маленькие цели, что через месяц я буду поднимать там 100 на... 5, через два месяца я буду поднимать 110 на 2, через 10 месяцев я смогу там поднимать 150 на 1, и вот достигая каждую маленькую цель, человек делает себе очень важный э, такой ресурс, я радуюсь каждой маленькой цели, и вот эта дисциплинированность, что я не гонюсь за чем-то большим, а я пытаюсь выделять маленькие цели, является большим ресурсом любого спортсмена.
0: Ну, э, я с тобой соглашусь, но мне кажется, что здесь есть еще обратная сторона медали, когда спортсмены не могут остановиться, знаешь, вот эта работа на износ, которая идет когда-то там в зале в работе над собой, потом продолжается и в любой рабочей деятельности, да, когда э, люди могут болеть, когда люди могут выгорать, э, просто потому что работает 24 на 7 и не видят э, необходимости делать какие-то перерывы, выходные, там, отпуска. Просто потому, что когда-то там в детстве, да, с детства начиная заниматься этой деятельностью, их просто не приучили к отдыху, да, но при этом дали им такую установку, что э, откроется второе дыхание, появятся силы, и нужно, нужно доделать, нужно довести дело до конца. Поэтому мне кажется, что... Да терпеть, да. И, наверное, есть еще такая установка, как у тебя ничего не болит, да. Ну, или если у тебя что-то болит, значит, ты живой. По крайней мере, нам вот так тренера говорили в детстве, <laughs> когда у нас все невероятно болело от наших тренировок. А мне кажется, нет спортсменов, у которых ничего не болит, даже вне зависимости от травм, да, все равно мышцы постоянно привыкают к новой нагрузке, и, естественно, они болят.
1: Здесь такой интересный момент, что необходимо действительно приучать к отдыху. И при этом многие, я знаю, спортивные такие парадигмы, что отдых это часть твоей работы. Если ты не смог нормально отдохнуть, восстановиться, куда входит и еда, и сон, и просто отвлечение головы от всего этого, ты не сможешь нормально выступать. Поэтому ты просто обязан для того, чтобы быть работоспособным правильно отдыхать. Если ты там, ну, к какая-то фантазия, да, позанимался в зале спортивной и потом в качестве отдыха пошел, сделал там, не знаю, растяжку, а после этого пошел, на, на дорожке, вот как, э, вот как себе убеждать, что ты отдыхаешь, нет, необходимо включать именно иной отдых. И считается, что э, лучший отдых после любой физической нагрузки отдых интеллектуальный, поэтому там, не знаю, те же самые шахматы, книги, переговорные клубы это ваше все.
0: Ну, я с этим согласна. Я в принципе считаю, что любые люди, не только спортсмены, должны э, отдыхать, э, менять свой род деятельности, ну, потому что иначе мы действительно просто придем к выгоранию ну, или к полному износу нашего организма. В принципе, наверное, у многих спортсменов возникает множество травм на почве вот этого, э, хотя бы бессилия, но отчасти это, это так, да? когда спортсмены устают через «не могу», через боль, через э, какие-то страдания, пытаются достичь каких-то результатов, а получается только хуже. Но это, кстати, не только в спорте, мне кажется, это и в обычной рабочей деятельности. Можно встретить. Ну
1: нужно же давать себе отчет, что если мы говорим про профессиональный спорт, то спорт – это же самая работа, и ей как бы твоя задача делать лучше, там не знаю, не а, с какую-то программу, если это программист, не не, не не детей, если это учитель, а ты делаешь лучше сам себя, свое тело там бодибилдинг, на, на, наращивание мышечной массы, там, пауэрлифтеры, лечение силы, тоже наращивание мышечной массы, спринт, uh, спринтера, sprint, это улучшение качества uh, своего бега. И здесь мы в первую очередь говорим о том, что это работа, и будьте любезны к этому, относиться как к работе. Вот твой, твое тело здесь, это uh, твоя цель. И если ты... Uh, то, то же самое, что лучшее сравнение, мне кажется, с спо работы а спортсмена ⁇ это работа с металлом. Вот ты перекалил металл, он стал хрупким. Все, ты с ним больше ничего не сделаешь. Ты не дожал, ты слишком мало поработал, ты не сможешь у него ничего сделать, он не горячий. А, ты неправильно какие-то сделал, там изначальные сдвиги, поспешил. Все, тебе нужно переделывать все заново. Поэтому... Э как в обычной жизни, как на обычной работе, если ты устал, если ты без отдыха пашешь на работе в офисе, то ничего хорошего из этого не будет, сколько ты так продержишься. А в спорте это еще серьезнее, потому что если можно перегрузить э, голову и уйти в какую-то там условную апатию, э, то перегрузив свое тело, э, тело даст тебе ответку еще и на э, твой мозг, на нервную систему. В чем здесь опасность? Для того, чтобы совершить любое мышечное напряжение, мы должны потратить определенную энергию на испускание импульсов по клеткам от дендрита к аксону. И как только лишь мы это делаем, у нас тратится определенное количество нейромедиаторов. Оно не бесконечно. Оно должно восстанавливаться. И если мы не недовосстановились, у нас не хватает нейромедиаторов для того, чтобы завершить еще одно такое же действие через слишком маленький промежуток времени. Это ограничение нашей физиологии, которое, если мы занимаемся, такой есть термин, в натурах, без использования каких-либо дополнительных стимулирующих веществ, невозможно преодолеть. И, кстати, здесь есть еще одна такая опасность, она очень э, такая э, скользкая и э, щепетильная. Есть два мнения, которые считают, что спорт, профессиональный спорт высоких достижений, не может быть без допинга, просто не всех научили э, это самое, выслеживать вот эту вот комиссию, есть другое мнение о том, что вот все, кто являются такими хорошими спортсменами, они все работают без допинга, а вот есть такие вот плохие и злые люди, которые его используют. Я пока не знаю, к кому лагерю, если честно, примкнуть. Но здесь тоже, понимаешь, вот хранится вот такая вот особенность. Либо мы считаем, что все олимпийские чемпионы занимаются допингом, и тогда это уже уровень сверхчеловек для того, чтобы достичь, они жертвуют своим телом, причем очень серьезно. Либо же мы говорим, что вот они все работают на, в, в натурах, без допинга, и вот они такие вот сверхлюди, сверхтрудяги. Даже в рамках этого момента необходимо ну, понимать, какой спортсмен. Использует он допинг, тогда это дополнительная нагрузка на нервную систему, какие-то возможные побочные эффекты. Либо же он не использует допинг, он, как ощущается, в центрурах, тогда у него замедлен рост, его результат.
0: Mm -hmm. Ну, слушай, мне кажется, что здесь в любом случае, использует спортсмен допинг или не использует, он а, действительно жертвует своим телом, потому что Профессиональный спорт ⁇ это не всегда про здоровье. Я бы даже сказала, что э, отчасти это про нездоровье.
1: Профессиональный спорт ⁇ я искренне считаю, что профессиональный спорт ⁇ это не про здоровье всегда. А, что такое профессиональный спорт? Это попытка а, выйти на какие-то около мировые или мировые рекорды. Я хочу там быть лучшим. Если ты хочешь быть лучшим, у тебя должно быть А. Отличная генетика. Что такое генетика? Это крепление мышц, то, 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 те физические качества, которые в тебе заложены, которые тебе необходимо максимально развить или даже переразвить. Вот по поводу крепления мышц. Если у человека, ну, скажу, скажу такое очень страшное слово, некорректное слово, они некрасиво, прикреплены к кости, то нарастить определенную форму мышц и выступать в бодибилдинге у человека будет очень сложно. У него мышцы некрасиво прикреплены, и это очень большая проблема у, в бодибилдинге. Если у человека слишком длинные конечности рук и ног, то ему сложно делать э, стандарт ту же самую становую тягу, когда ты поднимаешь штангу с пола наверх, потому что слишком длинные конечности, слишком длинные ноги, короткие руки, допустим, это сложно сделать. Если у человека большие, если человек высокий, ему тоже сложно быть в бодибилдинге, потому что уже слишком много накрепить мяса на эти мышцы. И вот как здесь пытаться идти в профессиональный спорт, если у человека условно плохая генетика можно сколько угодно рассуждать о том, что генетика не важная, можно развиться. тогда мы говорим про замотивированность человека, если он может перебороть себя и сделать свои мышцы прекрасными, накачанными, большими, выступать на а, Арнольд Крайк Классик, здорово, классно. но человек с более лучшим креплением мышц сделает это с меньшими усилиями, понимаешь в чем
0: дело? Понимаю, называются данные, данные спортсмена, а, еще хотелось бы вернуться обратно, да, ты говорил о том, что все спортсмены должны понимать, что это работа, все спортсмены должны уметь восстанавливаться, но мы понимаем, что большинство, да, мне кажется, все профессиональные спортсмены начинают свою карьеру еще детьми. Да, если мы возьмем несчастных гимнасток или фигуристок, их приводят на лед или на ковер еще там года в два-полтора, когда они не то что <laughs> ничего не понимают и не соображают, но, конечно, выбора никакого делать они не могут, и здесь нас э, учат ну, наши тренера, да, наши родители, и не все родители бывают адекватные родители тоже бывают нацелены на результат да и они полностью загружают ребенка а, тренировками а, они полностью доверяют тренеру а если тренер что-то не доработал на их взгляд да то после тренировки дома ждет еще одна тренировка и поэтому я хотела сделать такую небольшую ремарку что здесь наверное мы обращаемся скорее всего даже не к самим спортсменам а больше к их родителям и к тренерам до да, что если вы хотите видеть продуктивных детей продуктивных спортсменов то конечно необходимо делать какие-то перерывы необходимо восстанавливаться необходимо отдыхать тогда будет и травм меньше и психологических травм тоже вот хорошо с профессиональным спортом в принципе все понятно относительно давай вернемся к любительскому спорту как думаешь в каких в сферах нашей жизни, может быть, в каких психологических аспектах спорт положительно влияет на нас?
1: В каких сферах спорт положительно влияет на нас? Я думаю, практически во, во многих. Если у меня красивое тело, у меня есть определенная мышечная масса, то я истинно считаю, что накаченные люди вполне себе красиво смотрится даже с какими-то небольшими животиками лишним жиром. Они выглядят массивнее, и их живот так сильно выделяется. Поэтому это определенная эстетичность. Будет тебе там 10 8 кубиков, или будет тебе небольшой животик, если ты э, здоровенный мужик, или если ты, э, ну, кстати, сейчас мне кажется, входит в определенную моду на, на у женщин, то это определенная оправданность. А в плане.. Продуктивности. Человек, который занимается спортом, у него сильнее работает взаимосвязь между телом и нервной системой, он может дольше выдерживать определенные стрессовые нагрузки. Человеку, который не занимается спортом, можно его назвать хиленьким, ему сложнее приносить какие-то стрессовые ситуации, ему нужна какая-то дополнительная поддержка. Спорт это активный отдых. Человек, который находится в офисе, он может прийти э, в зал или на каток или в, в, в теннисный корт, заниматься спортом. Для него это есть такое понятие копинг стратегия, стратегия с, э, справления со стрессом и чем позитивная стратегия. И, как на работе все плохо, там коллеги, начальник, клиенты. А ты пришел в зал, ты отвлекся, ты получил результат какой-то, ты оследил, что ты раньше поднимал -то меньше, раньше бежал медленнее, а сегодня быстрее побежал. Ты такой, вау, здорово, я все могу. Получается такой вот, да, я все могущество. А, плюс в обычной жизни больше выносливость, возможность актив, из активного отдыха, те же походы, те же какие-то прогулки по лесу или просто около экстремальный вид спорта это больше функциональность жизни когда я могу там донести те же пакеты или донести большие какие-то води воды а, ну и самооценка через привлекательность к другому полу я думаю для а, части людей это важно как для девушек так и для мужчин а, для меня вот эти вот пять, по-моему, пять Петя назвал факторов, они являются одними из доминирующих.
0: Ну, на самом деле, я с тобой соглашусь, вообще физическая нагрузка, какая бы она ни была, да, она положительно влияет как на наше психологическое состояние, так и на физиологическое. И здесь бы я хотела сделать такую ремарку, что а, у каждого... Свой предел да для каждого физическая нагрузка это прогуляться кружочек вокруг дома и это уже помогает может быть собраться с мыслями привести себя в какую-то форму отвлечься от чего-нибудь а для кого-то это изнурительная тренировка в зале да? у каждого свой вид спорта да кому-то нравится бегать кому-то нравится прыгать кому-то нравится заниматься йогой растяжкой и другими физическими упражнениями поэтому каждый выбирает то Наверное, вид спорта для себя и себе по силам То есть не надо после нашего подкаста <смех> ударяться в спорт И думать, что ваша жизнь от этого очень сильно изменится Она действительно изменится, вы станете более дисциплинированы Скорее всего, менее подвержены стрессу Ваша самооценка будет расти, но при этом все должно быть в меру вот. Чтобы спорт был в удовольствии Я думаю, это как-то так должно быть
1: спорт всегда должен быть в удовольствии, это однозначно непременно. И, скорее всего, люди, которые, ну, вдруг такой человек, который после нашего подкаста решит, что это очень для него важно, бежит заниматься спортом, хочу ему дать предостережение. Скорее всего, сразу же не получится, потому что необходим элемент адаптации. Человек мало занимался спортом, там какая-то легкая разминка утром все, гимнастика утром и все, то сразу же войти в спорт сложно. Плюс стоит перепрыгнуть, наверное, какие-то разные варианты, что там приятнее человек, вот Тот же теннисный корт, спортивное фехтование, занятие в зал, бег, что тебе нравится, что именно тебе будет носить большую удовольствие, как ты правильно сказала, тогда самая прогулка по вечерам может быть тем же спортивным элементом, который поможет тебе либо войти в спорт, либо просто станет хорошей привычкой.
0: Да, привычка точно хорошая. Как минимум идти пешком до работы или с работы, или, может быть, по выходным гулять по парку, наслаждаться природой хотел сказать, медитировать, но отчасти тоже можно а, саморефлексировать в этот момент, можно общаться с друзьями, а, можно, в принципе, заниматься множеством полезных вещей в этот момент.
1: Кстати, по друзей, то, что я забыл упомянуть, ведь спорт, правильно построенный спорт, это возможность расширить свой круг общения, потому что тот же зал, тот же теннисный корт, ходят люди разных и финансовых возможностей, и разных статусов социальных. И можно завести себе довольно-таки интересные новые связи за счет того, что ты показываешь себя классно спорт, тебе начинается это уважать, ценить и просто хорошо с тобой проводить время. И эта дружба может прийти, в принципе, за пределы зала.
0: Я думаю, что на этой прекрасной ноте мы можем закончить наш с тобой подкаст. Даниил, спасибо тебе большое Всегда интересно с тобой пообщаться Я думаю, что наши зрители сегодня Почерпнули для себя множество полезной Интересной информации Начнут внедрять спорт в свою жизнь Становиться от этого здоровее Не только физически, но и психологически Если у вас остались какие-то вопросы Дорогие слушатели, вы всегда можете Задать их в комментариях под этим подкастом Подписывайтесь на наши обновления Ставьте лайки, будьте с нами на связи Ведь дальше только лучше